0: C'est un voyage présenté officiellement comme permettant de redynamiser, ou en tout cas destiné à redynamiser le couple franco-allemand. Le Premier ministre français Gabriel Attal est à Berlin ce lundi. Bonjour Jacques-Pierre Goujon. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Observatoire de l'Allemagne à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et également l'auteur de L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe un livre qui vient de sortir aux éditions Erol Lors de sa nomination, Olaf Scholz avait félicité Gabriel Attal se réjouissant de poursuivre et de renforcer la coopération entre les deux pays Gabriel Attal qui lui a répondu qu'une France et une Allemagne toujours plus unies c'est une Europe toujours plus forte et qui avance mais le couple franco-allemand aujourd'hui a plus désert de de marie. Mariage de raison que d'amour fou des premiers instants
1: oui c'est exact, c'est un mariage de raison et c'est une thèse que bon, le séminaire organisé en octobre hein, à Hambourg avec le président de la République et le chancelier allemand n'a pas euh, levé donc on est resté quand même sur des sujets euh, lourds qui ne sont euh, toujours pas euh, réglés, alors ils sont euh, plusieurs hein. Bon, la guerre en Ukraine l'Allemagne euh, reproche à la France de ne pas assez euh, investir hein, sur le sujet notamment en termes militaires hein. euh, bon, la coopération industrielle industrielle industrielle, la crise agricole, donc ce sont peut-être des sujets sur lesquels nous nous reviendrons euh, plus en avant. hein. Mais en tout cas, voilà, oui, pour le Premier ministre, il y a toute une une série de sujets qui s'amoncellent devant lui.
0: Oui. Euh, dernier désaccord en date, on va revenir, hein, vous le disiez, sur les, les, les principaux points de désaccord entre Paris et Berlin. Euh, le, le projet d'accord commercial controversé entre l'Union Européenne et les pays latino-américains du Mercosur. La France est contre, notamment au regard de la dernière crise du monde agricole. Berlin compte sur ses exportations, voit cet accord d'un bon oeil. Les deux pays n'ont pas les mêmes intérêts. Comment trouver dans ces conditions un terrain d'entente
1: Ça, c'est vrai que c'est très difficile, et là, je crois que ça va être un des sujets majeurs hein, qu'aborderont les deux, le chancelier et le Premier ministre français. Alors peut-être, rapidement, il faut savoir que, d'une part, l'agriculture en France représente 1,6% du PIB, ce n'est pas beaucoup, mais tout de même, en Allemagne, c'est seulement euh, 0,9% du du PIB. Il faut avoir ça vraiment à à l'esprit. On a pratiquement 400 000 exploitations en France, en Allemagne, c'est aux alentours de 230 000. Donc, si vous voulez la priorité accordée à l'agriculture n'est pas la même. Alors que l'Allemagne, elle, elle a construit tout son modèle économique sur l'industrie, d'où son attachement à Mercosur. Parce que Mercosur, c'est l'idée, bah, on exporte des biens industriels. Hein. Pour les, c'est intéressant de savoir, l'industrie, c'est 21% du PIB allemand. En France, on est à 11%. On pense donc, à l'automobile, donc, notamment. Absolument, absolument. Et donc euh, euh, le lobby euh, automobile allemand fait grande pression à hein, chaque fois sur le chancelier actuel. Il l'a fait précédemment sur la chancelière Merkel pour des, dé- des discussions européennes. Donc on voit bien que c'est un sujet de crispation, évidemment.
0: Et puis il y a la question de l'énergie, du marché de l'électricité, question cruciale pour les entreprises et les ménages européens. Comment Berlin et Paris, qui ont des modèles très différents, voire on pourrait le dire complètement opposés en matière énergétique, peuvent mmh. parvenir à s'entendre
1: Alors, je crois qu'un pas a déjà été fait dans la reconnaissance, alors, bon, à reculons, on dira, hein, par l'Allemagne, bon, du rôle du nucléaire, en tout cas, dans le mix énergétique euh, français. hein, Mais nous avons encore du mal à faire reconnaître euh, cette place du nucléaire du côté allemand. Ça, c'est le premier point. Donc là, je suis sûr que ça sera un sujet abordé entre les deux responsables euh, politiques. Et puis, il y a le fameux marché euh, de l'électricité, dont euh, bah, l'Allemagne semble euh, davantage profiter que la France et donc bon, l'Allemagne ne veut surtout pas réformer ce marché de l'électricité alors que la France le souhaiterait bon, donc on voit bien que là aussi c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder et vous savez des sujets économiques de cette importance, ça ne peut pas être traité par les ministres de l'économie ou des finances, même simplement ça doit monter au niveau chancelier président de la République, voire premier ministre même si ça se passe entre chancelier et président quand même
0: Le principal point de friction entre la France et l'Allemagne, ça reste la guerre en Ukraine, le soutien apporté à Kiev. Berlin accuse Paris, première puissance militaire européenne, de ne pas en faire assez. Comment on explique ça La guerre en Ukraine a mis au jour des visions différentes des deux pays sur le sujet
1: Alors, disons que d'abord... L'Allemagne a été surprise par euh, l'attitude de la France au début de la crise, concer... bon, considérant que ben, voilà, il fallait, euh, la France, hein, qu'il fallait parler euh, davantage à Poutine, qu'il fallait faire attention, de... alors que pour l'Allemagne, évidemment, c'est davantage proche de ses frontières, même si ce n'est pas immédiatement à ses frontières. Donc euh, la perception en Allemagne est autre, la menace est plus grande. L'Allemagne a aussi un lien beaucoup plus étroit avec les pays baltes, bon, qui eux se sentent euh, euh, beaucoup menacés. Et donc, il faut quand même savoir que l'Allemagne est le deuxième fournisseur militaire pour Kiev, après les états unis 17 milliards d'euros. C'est quand même considérable. Bon. Et du coup, euh, bah, le chancelier considère que la France euh, bon, n'en fait peut-être pas euh, assez. Et donc, on parle, en Allemagne, de seulement 540 millions euh, d'euros. Bon, le, le chiffre est sans doute sous-estimé, hein, puisque un rapport du Sénat parle de 3 milliards euh, d'armes fournies par la France. Mais voyez, même si on prend 3 milliards entre 3 milliards pour la France et 17 milliards pour l'Allemagne. 3 milliards pour la Pologne voilà, non. absolument, euh, 17 milliards pour, la, pour l'Allemagne, donc l'Allemagne considère que là, euh, fin, fin, c'est un peu euh, inégal, voilà, hein. et donc aimerait un engagement français plus marqué. Un,
0: un séminaire, vous, vous en parliez justement entre les gouvernements français et allemands, a lieu en octobre à, à Hambourg, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, si ont concédé que le couple hein, franco-allemand n'était pas au meilleur de sa forme, ils affichent leur détermination à le remettre sur les rails. Quand on voit tous ces points de désaccord, selon vous, ça passe par quoi
1: Alors, je je pense que ça passe par des réunions plus régulières entre le président de la République et le chancelier. À un moment, vous savez, dans l'histoire franco allemande il y a eu euh, des crises parfois entre Schrödinger à l'époque, bon, et puis euh, Chirac. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé de multiplier les réunions, mais sans conseiller, en tête-à-tête. Tête, bon, et souvent, ils se rencontraient d'ailleurs à Strasbourg. Bon, et pour euh, évacuer euh, certains sujets. Alors, évidemment, euh, ils étaient euh, préparés, mais il n'y avait pas de témoins. Donc, ça permettait quand même un langage plus franc que des réunions où il y a euh, parfois euh, beaucoup de ministres euh, souvent des conseillers et donc le langage est moins franc voyez-vous, et donc il y a ça il y a aussi, euh, je pense que la France devrait faire attention à ne pas trop mettre en avant la communication le chancelier n'est pas tellement un homme de communication et euh, ben, le président français euh, mise beaucoup sur la communication, donc je crois que ça exaspère un petit peu la chancellerie, ça joue un rôle aussi ces facteurs-là hein.
0: Dernière question très rapidement, il nous reste quelques secondes ce qui peut peut-être ra- rapprocher la France et l'Allemagne, c'est la, l'approche des élections européennes, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe.
1: Alors là, ce sont, c'est, c'est un sujet euh, commun, même si la perspective n'est pas euh, la même, parce qu'en France, on assiste à ne, bon, enfin. Une, euh, dédiabolisation par elle-même hein, euh, du, bon, de l'extrême droite, alors qu'en Allemagne, c'est le phénomène contraire. Il y a une radicalisation euh, très forte, notamment par une négation, une banalisation euh, du passé Merci. Euh, nazi. Voilà. Et donc, euh, ce ne sont pas du tout les mêmes euh, extrêmes droites.
0: Merci, et... Je... Merci Jacques-Pierre Goujon d'avoir accepté notre invitation euh, sur RFI. Il est 12h41.